0: Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Im ich den ihr überall dort findet, wo es was auf die Ohren gibt, etwa bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und der die Besonderheit hat, das wisst ihr ja, dass ihr euch mit euren Kommentaren und Sprachnachrichten einbringen könnt, schickt die einfach per WhatsApp an die 0160 9821 3 die 8 und die 4. So, heute feiern wir Season-Over-Party nach einem wilden letzten Spieltag, der... Ganz viel Schicksal, aber auch ganz viel Freude verteilt hat. Werder Bremen gestern zu Gast in der Alten Försterei, gefühlt in einem Hexenkessel gegen eine Mannschaft, die seit dem Sieg gestern, seit 23 Heimspielen ungeschlagen ist – Union Berlin. Und mittendrin mein deichtum -Kollege Björn Knips, der ganz exklusive Einblicke hinter die Kulissen der alten Försterei sammeln konnte. Ich sag nur Gin Tonic. Björn Knips ist mit am Start. Moinsen.
1: Ja, moin in die Runde. Moin Alex. Ja, ich bin wieder da. Ich habe leider keinen Gin Tonic abbekommen. Ich muss ehrlich aber sagen, wir standen gestern an einer Stelle im, äh, in der Alten Försterei. Ich glaube, da gehörten wir gar nicht hin. Irgendwann fragte jemand, warum seid ihr eigentlich so weit vorne? Äh, die, das war so lustig. Die anderen Kollegen äh, von den Berliner Zeitungen standen wei ganz weit hinten und wir ganz vorne, fast an der Kabine. Und äh, haben viel mitbekommen und äh, Stimmung war natürlich bestens äh, aus Berliner Sicht und Letztendlich auch aus Werder Sicht, weil wir natürlich auch mit Niklas Füllkrug lange gesprochen haben und der war natürlich überglücklich. Aber es gab auch sehr viele kritische Töne, auch aus dem Bremer rein.
0: Oh ja, ich bin total gespannt. Warum steht ihr so weit vorn? Weil wir es können. Ja, die Saison 2022-23 ist durch. Werder Bremen geht als Tabellen-13 in die Sommerpause. Der Klassenerhalt stand ja jetzt schon seit letztem Samstag fest. Und ich kann mir vorstellen, klar, die Erleichterung ist da groß. Insbesondere deshalb, weil die letzten Wochen ja auch so anstrengend waren. Trainer Ole Werner hat es gestern ja nochmal bekräftigt. Werder Bremen hat aus dem letzten Loch gepfiffen. Also du sagst, die Stimmung war gelöst. Aber ähm, wahrscheinlich nicht nur das, es gab sich. Auch ein paar kritische Töne. Nimm uns mal mit rein hinter die Kulissen. Was war da so
1: los? Ja, wir haben als erstes mit Niklas Stark sprechen können, äh, der auch nochmal so sagte: wirklich so, uff, boah, muss ich noch mal, Ja, gut, mache ich. Und der sich dieses, diese Saison nicht schlecht reden lassen wollte. Also, trotz der erneuten Niederlage und äh, ja, sie haben ja nun wirklich nichts gerissen, die letzten hm. Spiele. Da kommen wir ja gleich noch mal zu und äh, Aber sagte, trotzdem war es eine sehr gute Saison, wir haben, äh, sind nie in Abstiegsgefahr geraten, denkt da bitte nochmal dran, wir sind Aufsteiger und äh, das lasse ich mir jetzt auch nicht nehmen und deswegen gönne ich mir jetzt nachher auch ein paar Bier und ähm, deswegen haben wir auch mit den Fans noch ein bisschen draußen gefeiert ähm, und außerdem ist man einfach auch froh, wenn so eine Saison dann wirklich auch mal vorbei ist, weil es super anstrengend war und sie sind ja wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen, das muss man sagen, der Kader war dünn besetzt gestern, gar nicht alle 20 Positionen Folge bekommen, weil so viele nicht da waren. Und äh, ja, das, das merkte man schon an, jetzt freuen sich auch alle so ein bisschen auf den Urlaub und auch mal wegzukommen und das hinter sich gelassen zu haben. Und sie waren auch froh, ich, ich glaube, Niklas Stark hat auch ganz klar gesagt, Leute, fragt doch mal, wie es mal in den anderen Standorten ist, in Stuttgart, Bochum. Mhm. Und äh, gut, die die Bochum haben es geschafft, aber die Stuttgart halt eben nicht. Also Und die Schalker sowieso nicht. Und äh, da war es ja alles viel entspannter. Und natürlich gab es auch Kritik. Ähm, soll ich direkt weitermachen mit der Kritik? Wer sich das Ja, unbedingt. Nicht... Ja, da war Marco Friedel ganz weit vorne, muss man wirklich sagen der ganz offen angesprochen hat. Und da sind wir bei dieser Punktzahl. Wir haben nur sechs der zuletzt 36 mhm. möglichen Punkte gemacht. Also aus den letzten zwölf Spielen nur sechs Punkte geholt. Wenn wir das, wenn wir so wieder in die nächste Saison starten, dann fliegt uns das um die Ohren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Sechs Punkte in den ersten zwölf Spielen. Dann ist aber einiges los an der Weser und äh, sagt, da muss sich einiges ändern. Wir haben große Probleme seit Wochen mit dem Ball nach vorne zu spielen. Und das war auch das Problem bei Union Berlin. Das ist schwierig gegen die. Das haben wir schon im Hinspiel gesehen. Äh, die machen das echt. Das ist der sie haben die härteste Truppe, die es in der Liga gibt, das hat Ole Werner auch nochmal gesagt, wer es gesehen hat, da gab es den einen oder anderen Zusammenprall, Niklas Schmidt hat da ja ordentlich was auf die Rübe oh, bekommen ja. und nicht nur er, viele andere auch, also Marco Friedel stand in der Mix und sagte, Wer brummt auch der Schädel, mhm. der hat da auch ordentlich einen abgekriegt, das ist Union Berlin, unglaublich unangenehm. Und gegen die Chancen zu kreieren, ist wirklich schwierig. Aber das haben andere Mannschaften auch schon geschafft. Werder hat das gar nicht geschafft in dem Spiel. Und Marco Friede sagte, das hat sich fortgesetzt von den letzten Wochen. Und da hat Werder echt ein Problem, wo man mhm. dachte, nach vorne geht doch immer was. Nee, da tut sich Werder in letzter Zeit wirklich schwer. Und da muss einiges passieren. Und äh, da hat er auch gesagt... Äh, da müssen, da müssen wir schauen, wie das weitergeht. Und ähnlich hat sich auch Niklas Völkuck geäußert. Und auch der Trainer hat gesagt, ja, nach vorne war es nicht so gut. Mhm. Er schiebt das mehr auf Tank leer und äh, ja. personelle Probleme in der Rückrunde. Aber ich glaube schon, es ist ein grundsätzliches Problem, was angegangen werden
0: muss. Ja, ein Bild des Tages, was das so sinnbildlich auch gezeigt hat, war ja die Tatsache, dass Duxchi einmal in der Torwartposition war und einen Ball rausgeköpft hat von der Torlinie. Und da dachte ich mir, ja, wenn der schon so hinten drin steht, das sagt auch was aus, ne? Aber ja, gut, das war. Ähm, das, ja, da sind wir
1: bei dem Positiven bei dem Spiel. Wir wollen nicht alles nur schlecht reden dabei, denn äh, verteidigt haben sie wirklich gut. Das mhm. muss man ganz klar sagen. Du kannst nicht alles wegverteidigen. Die haben echt eine Wucht gehabt. Union wollte mit aller Macht in die Champions League. Und äh, da hat Werder wirklich stark verteidigt. Du kannst nicht alles wegverteidigen und so ist es dann halt auch passiert in der 81. Minute, als dann Kedira das Tor gemacht hat. Aber da war man mal einmal einen Tick zu langsam, hat mal einmal nicht den Fuß dazwischen bekommen, so wie es Urs Fischer, der Trainer von Union, immer wieder gesagt also hinterher gesagt hat, die haben immer wieder irgendwas geschafft, dass wir den Ball da nicht reingekriegt haben. Wenig Chancen übrigens zugelassen Werder, das muss man auch lobend erwähnen. Und das lag auch daran, weil auch ein Duxi mit nach hinten verteidigt hat und alle anderen auch. Aber nach vorne ging halt gar nichts.
0: Ja, aber Werder hat nichts abgeschenkt, das stimmt schon, zumindest wurde das auch so bei Sky gefeiert, ähm, da habe ich mich ein bisschen auch für unsere Verteidiger gefreut, die ja auch immer wieder in der Kritik standen die letzten Wochen, dass die da auch mal ein fettes Lob abkriegen. Ein Titel hat Werder seit der Saison 2005, 2006 erstmals wieder mit nach Hause genommen. Besser gesagt, Niklas Füllkuck hat das getan. Torschützenkönig der Bundesliga. Das war ja nochmal richtig knapp. Und so teilt er sich die Auszeichnung jetzt auch mit Leipzigsen Kunku, der gestern nämlich gleich zweimal getroffen hat und Lücke natürlich durch seine Wadenprobleme konnte auch nicht so richtig nachlegen in den letzten Wochen. War bei ihm jetzt große Freude angesagt oder war das doch ein bisschen verhalten, weil er sich den Titel teilen musste? Ich habe ihn ja immer gesehen mit diesem Brett und dieser Kanone drauf und er wirkte echt wie so ein kleiner Junge, der endlich mal die Tüte Süßigkeiten gekriegt hat.
1: Genau so war es. Und diese Tüte Süßigkeiten, die hat er auch festgehalten, bis er dann ganz, also er hat, ich weiß nicht, Gefühl, 80 Interviews gegeben. <lacht> äh, am Ende sind wir dann dran. Am Ende der Nahrungskette sind die äh, schreibenden Journalisten dran, die dafür ja nichts bezahlen, äh, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und äh, er hat sich ganz viel Zeit genommen und irgendwann ist das Ding dann halt auch zu schwer geworden. Ne? Und er äh, äh, hat es auf den Boden gestellt. Dann kam Matuschka, den kennt ihr auch alle sicherlich. Der, das ist Union, Idol oder Legende und äh, jetzt auch Sky, Co-Kommentator. Äh, mhm. Und äh, ja, der, der kam vorbei, wollte ihm gratulieren und tat dann so, als wenn er auf diese Kanone treten würde. Da, ich glaube, da hätte es richtig Ärger gegeben. Nein, Niklas Völker war super, super glücklich, dass er das geschafft hat. Hat gelacht über diese 16 Tore, über diesen 16-Tore-Rekord. Da hat er ja jetzt einen Minus-Rekord aufgestellt. So wenig haben noch nie, äh, mhm. Tore braucht es noch nie für die Torjäger-Kanone. Er hat aber auch zugegeben... Dass äh, ihn das ein bisschen wurmt, dass ihn das ein bisschen kitzelt, dass äh, er das Ding nicht alleine bekommen hat und sich das mit einem Nkunku teilen muss. Ich sag mal so, ne, da kräht ja kein Hahn mehr nach in ein paar Wochen, Ach, egal, ne, ob er das zusammen nein. hat. Und ein wir wissen auch, das ist ein super Fußballer, der ist auch noch ein bisschen was jünger als Völkrupp äh, und wenn der dann irgendwann mal Weltfußballer ist, dann äh, wertet das Ding dann noch ein bisschen mehr auf. Ja, also ja
0: der... stellst du dir das Ding zu Hause in die Vitrine und freust dich jeden Tag drüber. Wobei ich mich ja bei Lücke frage, wandert das jetzt wirklich in die Vitrine oder in seinen blauen Sack, den er ja neuerdings gerne mit sich rumträgt? fand ich übrigens echt so ein Fun Fact letzte Woche. Ja, dass die Werder-Spieler mit blauen Müllsäcken durch die Gegend rennen, weil sie aufräumen müssen, ähm, sieht man wahrscheinlich auch nur an der Weser solche Bilder.
1: Das weiß ich nicht, ob die blauen Müllsäcke nur für die Weser stehen. <lacht> Früher war das in der Tat ein Indiz, wenn das passiert ist, eigentlich mehr in der Winterpause denn in der Sommerpause, dass äh, der Spieler weggeht. Ne? Das äh, ah. da, da scheint einfach so ein Sackvorrat zu sein, haben alles rein damit <lacht> und weg. Äh, diesmal war es nicht der Fall. Clemens Fritz hatte das ja schon ein bisschen aufgeklärt, aber für noch bessere Aufklärung sorgt dann natürlich Niklas Höhlkrug. Den haben wir danach gefragt nach dem blauen Sack und er sagt, er hat sich da echt köstlich drüber amüsiert, ähm, weil äh, woraus alles mittlerweile Geschichten gemacht würden und äh, worüber sich die Fans Gedanken machen würden, wäre schon, wär schon lustig. Und äh, wir haben ihn gefragt, was war denn in dem Sack ja. drin und er sagt sagte er ja vor allen Dingen Schuhe Fußballschuhe ja und äh, auch ganz viele Trikots von äh, den Gegnern die er so gesammelt hat die haben sich angesammelt ich habe mich nicht getraut zu fragen ob er die gewaschen hat er nicht ne ich wollte ja, gerade sagen das ist wie ja stinkt boah, dieser Sack hei, ja, ja, ja vor allen also, Dingen ja, ja, also Schuhe
0: und Trikots
1: Puh. ja auch der Spind aber er sagte auch der Spind musste es musste alles freigeräumt werden also mehr als sonst im Sommer weil ja die Nationalmannschaft kommt und ich mhm. meine er hat ja seinen Spind offen also so lassen können wie er ist weil er ja wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich dabei sein wird beim Länderspiel gegen die Ukraine am 12. Juni. Aber er sagte, nee, nee, muss alles raus. Es wird da ja auch nochmal die grün-weiße Kabine wird in schwarz rot gold yeah. umge wandelt, hat er noch gesagt.
0: Ja. Wie sich das gehört. Das heißt, der Lücke hat er nochmal durchgefeudelt, um dann in seiner wahrscheinlich neuen Funktion da unterwegs zu sein als Nationalspieler, also neue, alte Funktion. Ähm, was ich ganz spannend finde, also im Aufräumen kriegt er die Note 1. Im Spiel gestern hat er aus deiner Sicht nicht so gut abgeschnitten. 4,5 bekommen, genauso wie Duksi. Was hat denn unseren Stürmern gestern gefehlt? Also du hast ja gesagt, hinten haben sie gut verteidigt, ein Duxi auf der Torlinie, aber vorne ging eben nicht viel. Das haben wir alle gesehen. Wir hatten kaum Chancen, wir konnten da nichts werfen vorne. Ähm, wie begründest du diese Noten? Ja, da
1: war nichts, ne? das muss man wirklich sagen. Klar lag es auch daran, dass sie überhaupt nichts aus dem Mittelfeld bekommen haben, weil auch ein Romano Schmid äh, äh, nicht funktioniert hat äh, als Achter. Niklas Schmidt war schnell weg, der hatte ja den Brummschädel, der musste früh ausgewechselt werden. Äh, dafür kam Maximilian Philipp, da war nach vorne auch nichts zu sehen. Die Außenverteidiger ähm, Libio Ken und Leo Bittenkurt als Ersatz für den verletzten Mitchell Weiser, die haben auch nur verteidigen können. Und da äh, dahin natürlich Duxch und Völkuck in der Luft, aber ihre individuelle Klasse, die sie dann auch mal mit einbringen müssten eigentlich in so einem Spiel, die war auch nichts so zu sehen bei Niklas Völkrug sieht man deutlich, dass er doch wochenlang ausgefallen ist mit dem Wadenproblem. Der ist nicht bei 100 Prozent. Da sagt er hinterher auch, das kann ja auch gar nicht mhm. sein. Das, das braucht noch seine Zeit und äh, auch viele lange Bälle. Er hat ein paar festgemacht, aber bei weit nicht so wie sonst. Und dem ist auch nicht viel gelungen. Dann ist er mal ins Eins gegen Eins gegangen, dann doch wieder hängen geblieben. Deswegen, das war nichts. Und bei Dux fand ich es eigentlich fast noch schlimmer. Ähm, da waren ja wieder viele Szenen dabei, wo er dann auch nicht in die Zweikämpfe geht. Klar, wir kennen das. Das hat er dann oft wettgemacht mit richtig guten Aktionen. Die sind mir nicht aufgefallen. Nee, das war nichts am, am mhm. letzten Spieltag, muss man ganz klar sagen.
0: Du hast gerade Libiu Ken schon angesprochen, der hat äh, zum zweiten Mal in der Saison in der Startelf gestanden gestern, hat von dir auch eine 4,5 bekommen, offensichtlich die Note des Tages. Hat der gestern zu nervös agiert?
1: Ja, der war sehr nervös zu Beginn, man merkte an, dass es, das es jetzt seine Chance ist. Also normalerweise spielt er ja Anthony Jung und äh, den hat Ole Werner mal rausgelassen, Er hat uns erzählt, ja, der, der Lee ken das ist schon ein Härtefall diese Saison gewesen, den hätte er durchaus auch häufiger bringen können, auch von Anfang an. Ähm, aber sie haben sich dann doch immer für Anthony Jung entschieden, aus verschiedenen Gründen. Und er sagte, es geht immer um den Mannschaftserfolg beziehungsweise was für die Mannschaft am besten ist. Und da hatten sie bei Anthony Jung immer das bessere Gefühl gehabt am Ende. Und es sei auch oft so gewesen, dass wenn Libio Ken nach einer Einwechslung gut gewesen sei oder gut gewesen wäre, mhm. dann hätte er in der Trainingswoche nicht mehr so gut funktioniert, Und dann hätte man sich doch wieder für Anthony Jung entschieden. Und äh, das wäre halt so das Problem von Libio Ken gewesen, aber diesmal hat er ihn von der Kette gelassen. Ja, und äh, Oliverna sprach von einer ordentlichen bis guten Leistung, äh, hob dann hervor, dass er gerade am langen Pfosten gut die hohen Bälle wegverteidigt hat. Das stimmt auch, er hat ja auch mhm. einmal diesen diesen Elfmeter, den Ettrich der Schiedsrichter, schnell wieder zurücknehmen musste, weil es eine ordentliche, gute Gritsche war von ähm, Buchan und eben kein ja. Foul. Äh, aber mir war der zu nervös, er hat Bälle verloren, also hergeschenkt äh, und hat sich dupieren lassen. Also da merkt man noch deutlich die äh, fehlende Spielpraxis ja. und die fehlende Wettbewerbshärte für die Bundesliga. Und da musste er nach 60 Minuten runter, weil er auch äh, platt war, muskuläre Probleme bekommen hat, mhm. Ole Werner gesagt. Das ist natürlich auch ein schlechtes Zeichen. Eigentlich muss der muss der mit seinem Alter ja auch fit genug sein für eine längere Zeit. Ja, und dann kam Anthony Jung und dann war es ein bisschen ruhiger auf der Seite. Ja. Naja, also Liebe kein schwieriger Fall. Ich denke auch mal, dass der im Sommer verliehen wird und nicht bleiben wird.
0: Ja, dass er mal ein bisschen mehr Spielpraxis bekommt, wo wir gerade bei den ganzen Verletzten sind. Die medizinische Abteilung hat ja momentan einiges zu tun. Mit dazu gekommen ist Niklas Schmidt, der Mann mit dem Turban gestern. Der wirkte ja ziemlich benommen. Wie steht's denn um den? Wie geht's dem?
1: Ja, den haben wir gestern Abend kurz vor unserer Abfahrt in Berlin noch mal getroffen. Der ist über den Parkplatz gegangen mit einem Mitarbeiter von Werder, weil er eben nicht mit dem Bus zurückfahren sollte. Das wollte man ihm nicht zumuten. Wahrscheinlich da ja. Helene Fischer und Co., die dann da noch Party gemacht haben vom Band aus. Der Bus wird sicherlich lauter gewesen sein und das wollte man ihm nicht zumuten. Außerdem dauert die Busfahrt natürlich länger als mit dem Auto. Deswegen hat man ihn mit dem Auto nach Bremen gebracht. Verdacht auf eine leichte Gehirnerschütterung war da. Ins Krankenhaus musste er nicht, hieß es. Und ähm, ja, Der hatte ordentlich was abgekriegt und und der, der hat auch nur, wir haben ihm gute Besserung gewünscht, wir haben ihn da jetzt nicht groß noch in ein Gespräch verwickelt. Man sah ihm nämlich deutlich an, dass der am liebsten einfach nur ins Bett
0: wollte. Ach Gott, der Arme, der hätte gestern wahrscheinlich auch gerne gefeiert, aber wenn du mit so einer Rübe dann noch so ein Duxchi im Ohr hast, der atemlos durch die Nacht säuselt, dann ähm, wird das nichts. Ich kann es verstehen, dass du da den Pkw nimmst zurück. Genau. Nach Bremen. So, ähm, das Spiel. Ähm, unsere Hörer und Hörerinnen haben das natürlich auch kommentiert und da äh, gab es ein Wording, das fand ich ganz spannend. Es war ein ruhiges Ausbluten des Teams. Ist ein passendes Bild, wie ich finde und auch Tom hat uns geschrieben und macht sich jetzt so seine Gedanken, wie es weitergehen soll. Ich lese mal vor, Björn, ein Kompliment geht an dich. Hallo, liebes Deichstube-Team, da heute ja sicherlich Björn Knips mit im Podcast ist und ich dessen differenzierte Analysen immer sehr schätze, passt hoffentlich meine Frage auch ganz gut. Dass der Klassenerhalt geschafft wurde, war das Wichtigste und ich wertschätze das auch sehr. Unabhängig davon spielte Werder ab dem Bayern-Spiel der Hinrunde bilanziell wie ein Absteiger. Machen wir also so weiter wie in diesen besagten 19 Spielen, dann werden wir in der kommenden Saison ganz klar unten stehen. Vielleicht nicht ganz unten, aber irgendwo mit unten. Welche Stellschrauben sollen denn jetzt gedreht werden, um genau das zu verhindern? Was wisst ihr denn schon von hinter den Kulissen? Beziehungsweise was vermutet ihr aufgrund eures Insiderwissens? Wie gedenkt Werder denn, ähm, man muss es klar sagen, den Absteigertrend der vergangenen 19 Spiele zu brechen? Wie immer, besten Dank für euer super Format und die Fragenbeantwortung. Tom. Ja, da waren jetzt viele Fragen drin. Ähm, Insiderwissen wurde gefordert. Ähm, lass uns mal äh, zunächst so ganz oberflächlich äh, raufschauen. Was braucht es denn jetzt, damit Werder Bremen in der kommenden Saison besser aufgestellt ist und eine verlässlichere Leistung abrufen kann, Björn.
1: Frisches Blut hat der Trainer gefordert neulich, ne? nach, dem, mhm. nach dem Spiel gegen Köln und dem geschafften Klassenerhalt und das sehe ich ganz genauso und man, ich glaube, es ist nicht nur eine Stellschraube, das sind, richtige, das sind mehrere Schrauben, Ganzer Schraubenkasten würde ich ganze fast sagen. Ganze Autowerkstatt.
0: Ja. So könnte
1: man sagen, weil, also, wie man so hört, sucht man äh, nach einem Innenverteidiger, hält man Ausschau. Na, ich weiß nicht, also ob da noch eine Veränderung in der Innenverteidigung äh, angedacht ist, aber da sucht man, da guckt man zumindest. Ob mhm. das klappt, ist eine andere Frage. Man sucht, und das ist, äh, das hat man sogar schon öffentlich gesagt, einen Link-Außenverteidiger, weil man da ein Upgrade haben will. Da möchte man eigentlich den Mitchell Weiser für die Seite auch noch haben. Als Gegenpart übrigens zu Anthony Jung. Mhm. Wie gesagt, Liebe You can", da ist wohl eher eine Ausleitung geplant. Anthony junge hat ja seinen Vertrag verlängert, also da, da, der bleibt auf jeden Fall. Dann sucht man, wie immer, äh, eigentlich einen Sechser ja. um da vielleicht auch ein bisschen äh, noch ein Upgrade zu bekommen. Weil Christian Groß hat das gut gemacht. Den haben wir auch oft genug gelobt. Aber der ist natürlich auch schon ein bisschen was mhm. älter. Und Ilya Gruev, da bleibe ich dabei. Da hat Ole Werner nicht das letzte Vertrauen in den Spieler. Und ich mhm. äh, bin auch mal gespannt, ob der bleibt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Spieler auch weg will und äh, woanders größere Chancen sieht. Das wird noch eine spannende Personalie. Naja, und im Offensivbereich hat man ja schon was gemacht mit äh, David Kovnacki. Und da wird man sicherlich auch nochmal weiterschauen. Äh, Ehrendingschi wird verliehen, das steht fest. Wohin? Noch nicht ganz klar. Wir hatten ja geschrieben, dass Darmstadt und ein holländischer Erstligist in der Verlosung sind. soll sich aber auch noch ein paar Zweitligisten um äh, Ehrendingschi bemühen, um die Dienste mit einer Leihe. Ja. Und äh, also ich glaube auf jeden Fall, dass da noch ein Stürmer dazukommen wird. Das hängt natürlich alles davon ab, was mit Niklas Fülke und Marvin Dux passiert. Und jetzt müssen wir mal nochmal eins klarstellen. Ähm, wer da guckt und schaut und sicherlich auch ganz viele ablösefreien Spieler, wie bei Kovnatski, denn wer da hat kein Geld. Ja, wer so, da muss genau. ein Plus machen, ja. einen Transferplus in diesem Sommer von mindestens 10 Millionen. Mhm. ja und da ist jetzt nichts mit groß einkaufen erstmal, du kannst ablösefreie Spieler holen aber die sind letztendlich, kosten die ja auch noch Gehalt und äh, Handgeld und alles, also das wird ein ganz ganz schwieriger und spannender Sommer ähm, und ich weiß auch, dass sie alles versuchen, um die Mannschaft so früh wie möglich wieder zusammengestellt zu bekommen, weil das war ja äh, das, der, das große Plus in der vergangenen Saison, das hat ja Tom gerade auch ganz richtig gesagt in der Hinrunde, wurde ordentlich gepunktet mhm. und das lag daran, weil sie ihre Mannschaft zusammengehalten haben, ihre Automatismen waren da, das war bei allen anderen also bei vielen anderen Clubs halt nicht der Fall und davon haben sie profitiert und als dann alle Clubs so im Prinzip im Flow waren, äh, da wurde es dann schwieriger mhm. und äh, dann
0: hast du da die entscheidenden Spiele nicht mehr gewonnen. Also da muss einiges zusammenpassen und da frage ich mich, kann sich Werder da nicht auch was von Union Berlin abschauen? Also die haben ja auf den Tag genau gestern, vier Jahre nach ihrem Bundesliga-Aufstieg, den Einzug in die Champions League geschafft. Und ähm, man kann ja auch sagen, die sind nicht gerade mit Geld gesegnet oder waren das damals nicht. Kann Werder da jetzt auch drauf hoffen, also wenn die die richtigen Schräublein drehen, auch ohne viel Kohle was zu reißen oder vergleichen wir da Äpfel mit
1: Birnen? Ja, zur Kohle sagt Ole was, ne? super ja. Wortspiel. Ähm, also erstmal muss Mal eins, das möchte ich mal vorweg sagen, nicht, dass das, wenn hier auf einmal Union-Fans zuhören und in Berlin haben wir ja, hat Werder viele Fans und die Deichstube sicherlich dann auch. Ähm, Gratulation, das ist eine Riesenleistung, sich mhm. da peu à peu bis in die Champions League nach oben zu spielen ähm, und das mit einer besonderen Art und Weise des Fußballs. Also das ist schon klasse, also da ziehe ich einen Hut vor, äh, Respekt. Aber als Vorbild von Werder, hm, schwierig, hat nämlich Ole Werner uns deutlich erklärt, der war dann, na nicht angepasst, Pisst würde ich nicht sagen, sondern mhm. er sagte, ja Leute, das sind wirklich Äpfel und Birnen Also Äpfel und Birnen hat er nicht benutzt, das sind deine Worte, aber mhm. er hat uns das dann erklärt. Naja, die haben schon eine Anschubfinanzierung bekommen damals über einen Investor. Schaut mal nach, äh, könnt ihr gerne mal googeln, wurde auch oft genug geschrieben. Die haben also einen Investor, der da mhm. ein paar Millionchen, nicht nur ein paar, sondern ordentlich was reingebuttert hat. Äh, das war die Anschubfinanzierung. Und dann sagte er, das möchte er mal bei Werder sehen, der Einstieg eines Investors war bei Union Berlin kein großes Thema. Bei Werder wäre das ein Riesenthema, auch bei den Fans. Mhm. Dann sagt er, die spielen 45% Ballbesitzfußball. Das kann man so machen, ist erfolgreich. Aber will das Werder so haben? Werder ist eine Offensivfußballmannschaft. Ja. Das ist die DNA. Das ist an dem Standort Bremen auch nicht so einfach. Und äh, Union Berlin sitzt fast ausschließlich auf erfahrene Spieler. Sehr, sehr viel. Und vor allen Dingen kaum auf Eigengewächse. Sagt mhm. er, kann ich das am Standort Werder machen? Am Standort Bremen? Also, er glaubt das nicht und er sagte, deswegen kann man das nicht miteinander vergleichen. Aber es zeigt, dass er mit guten Entscheidungen und vor allen Dingen, und das fand ich ganz interessant, du musst die passenden Spieler für dein. Fußball holen. Und wenn du das schaffst, und so hat es Union gemacht, das ist das Einzige, was man sich abgucken könnte. Die wollen halt kompakt hinten drin stehen, wenig Ballbesitz haben, nichts zulassen und dann zuschlagen. Und die Spieler haben sie sich dafür geholt. Und Werder muss sich halt genau die Spieler für seinen Fußball holen. Und das sei in diesem Sommer ganz, ganz entscheidend, sagte Ole Werner.
0: Genau, und da sind wir beim Personalkarussell, das sich ja durchaus schneller drehen wird in den kommenden Wochen. Das liegt in der Natur der Sache. Und natürlich haben wir dazu auch einige Fragen bekommen.
1: Die Transfergerüchte von Lücke und Duxi kennen wir ja bereits. Wer könnte denn eurer Meinung nach Werder noch verlassen und auf welcher Position seht ihr erhöhten Handlungsbedarf? Sollten wir an Füllkrug und Dux und Beiser festhalten? Müssen wir das? Vielleicht muss man doch wirklich an ein, einigen Dingen mehr daran arbeiten, damit Formation, Grundidee oder einfach nur den Kader verbreiten. Was meint ihr?
0: So, Björn, jetzt haben wir gerade schon gesprochen. Also Handlungsbedarf ist das eine. Die andere Frage ist, wie sich mögliche Handlungen finanziell umsetzen lassen. Dann lass uns doch mal auf dieses Dilemma schauen, in dem Werder gerade ein Stück weit steckt mit Lücke. Ähm, denn einerseits braucht der Verein dringend das Geld. Andererseits, das können von Lücke. Allerdings, der hat auch gewisse Vorstellungen, die er an seinen Verbleib knüpft. Wie wird denn diese Geschichte deiner Meinung nach ausgehen? Und vielleicht kannst du uns da auch noch mal mit deinem Insiderwissen mit reinnehmen, welche Fakten sprechen für einen Verbleib bleibt und welche dagegen?
1: Also eigentlich nach gestern habe ich äh, das Gefühl, dass es gar nicht sein kann, dass Niklas Füllkrug bleibt. Nicht weil äh, er das nicht will und nicht weil Werder das nicht will, sondern weil es einfach nicht geht. Also Niklas Füllkrug hat gestern deutlich gemacht: Naja, also äh, hier muss schon einiges passieren, da, damit wir den nächsten Schritt machen können. Das muss, darüber muss ich Werder auch im Klaren sein, äh, was man will. Will man jetzt mit einer hohen Ablösesumme für ihn? die finanzielle Situation verbessern oder will man die sportliche Situation verbessern? Äh, ja, das ist da beißt sich aber die Katze in den Schwanz sozusagen. Das ist nämlich das große Problem. Wer da braucht das Geld eines Füllkrugstransfers, äh, eines mhm. um nicht äh, um erstmal die Schulden ein bisschen zu bedienen und das Minus, also was sie haben, was aber auch wirklich wettgemacht werden muss, das Bilanzminus, dafür brauchen sie halt diese 10 millionen Transferüberschuss und um die Mannschaft zu verbessern, so wie es Niklas Füllkrug fordert und Durgas auch zu Recht fordert, braucht es eigentlich auch Geld und zwar aus einem Füllkrug-Transfer. Also es ist extrem schwierig mhm. und dann möchte natürlich Niklas Füllkrug mehr Geld verdienen und ich es ist ja paradox, Alex, der wäre so, als wenn du machst einen guten Job ein Jahr lang und bist der Beste auf einmal im Team, verdienst aber dann weniger. So, ey, super, hast, gut, hast du gut gemacht, jetzt kriegst du 30% weniger. So ist das bei Niklas Völkrug. Der verdient natürlich immer noch richtig gutes Geld, aber letztes aber Jahr bei der Vertragsverlängerung eben, ja. hat er äh, auch deshalb verlängert und werde auch mit ihm verlängert, weil er bereit war, auf 30% seines Gehalts zu verzichten. Ab 1. Juli jetzt diese Saison. Also er hat jetzt noch nicht auf, auf nichts verzichtet, aber dann. Und das ist natürlich schon komisch. Und der will natürlich nicht 30% verzichten, sondern nach Möglichkeit nochmal 30% obendrauf. Und das Gleiche ist ja auch bei äh, Marvin Ducksch. Der hat jetzt 12 Tore geschossen. Also ist, äh, ist auch vorne mit dabei und der will das jetzt auch zu Geld machen. Äh, dessen Vertrag <lacht> läuft noch, aber der hat eine Ausstiegsklausel bis Mitte der Woche, bis zum 1. Juni. Ja. Und der will jetzt auch nochmal richtig äh, drauflegen, was man auch verstehen kann. Ja. Der ist lange Zweitligastürmer gewesen, hat also jetzt das Konto auch noch nicht rappelvoll. Gutvoll hätten wir auch alle ganz gerne, aber man muss das schon in der Relation sehen, dass so ein Spieler jetzt ja irgendwann auch mal fertig ist mit der Karriere. Ja, und genau. dann wäre da echt auch ein bisschen in der Zwickmühle. Wie viel gibst du dem? Ja Und wie viel kannst du dem geben und alles, was sie den beiden geben, so, so klopft das auch klingen mag, ist dann für andere nicht da und ja. damit kannst du die anderen Forderungen, die die beiden womöglich haben, vor allem Niklas Füllkrug, dass du die Mannschaft verstärkst, gar nicht erfüllen. Also das okay. ist Zwickmühle, kann man es nur nennen.
0: Ja, absolute Zwickmühle und ähm, wie du schon sagst, man kann natürlich auch verstehen, dass die Jungs dieses kurze Zeitfenster nutzen müssen, ähm, um dann eben ihre Schäflein im Trockenen zu haben. Ja, es ist äh, nicht einfach. Ähm, ja, wenn ich da noch ein ja. einhaken
1: darf, Alex. Es war ja die Frage, wer kann sonst noch weggehen? Weil du kannst ja sagen, komm, wenn Füllkrug bleibt, wen können wir sonst zu Geld machen? Genau, und da und fällt... Da, da gehe ich mal eben ganz kurz durch, wenn du, wenn du magst. Ähm, da, da bleibt ja hinten im Prinzip nur, äh, also der Torwart bleibt, ist ganz klar, aber Velkovic und Friedl, Velkovic ist immer ein WM-Teilnehmer, serbischer Nationalspieler, der könnte natürlich weggekauft werden. Aber das erwartet man eigentlich seit Jahren. Ähm, aber er ist immer geblieben und ich glaube, der geht auch nicht. Also Was für eine Summe
0: würde der denn erzielen?
1: Naja, da bist du auch vielleicht bei zwei, drei Millionen. Äh, mhm. Es ist ein Abwehrspieler, der jetzt auch keine überragende Saison hinter sich hat. Also das ist auch nicht wahnsinniges Geld. Das gleiche gilt für Marco Friede, der eine schwierige Saison als Kapitän hinter sich hat, ähm, österreichischer Nationalspieler. Eigentlich ist das schon ein Markt für da, aber dafür war seine Bundesliga-Saison nicht konstant gut genug. Der hat sich jetzt ein bisschen stabilisiert. Vielleicht sieht irgendein Verein in dem die große Chance jetzt, aber der will eigentlich auch nicht weg, weil er hat gesagt, ich will nicht nur ein Jahr Kapitän hier mhm. sein ähm träumt allerdings auch noch immer von England und Spanien. Aber das ist, glaube ich, ein zu zu großer Sprung gerade. Ja, da hast du Ilja Gruf, den habe ich angesprochen. Der hat einen guten Markt, weil bei dem sieht man Potenzial. Da war ja nicht, da war ja auch Ajax Amsterdam dran und gibt auch ein paar andere Clubs. Das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Aber der hat jetzt auch nicht so viel gespielt von Anfang an, dass der die richtig große mhm. Summe bringen kann. Also 6, 7, 8 Millionen. Sondern es werden auch dann eher 3, 4 sein. Mitchell Weiser hat natürlich eine super Saison gespielt, aber nur in der Offensive. Der hat viele Tore vorbereitet, aber halt auch viele verschuldet. Das sehen andere Bundesligisten auch und gerade die, so diese Leverkusen, da wo der herkommt. Jetzt ja. weiß man auch, warum der da nicht so viel gespielt hat, weil der nach hinten halt auch riskant ist. Wer da muss das in Kauf nehmen, weil sie seine Offensivstärke brauchen. Da wirst du auch keine Wahnsinnssumme generieren können. Da bist du auch so in diesem 3-4-Millionen-Bereich. Und äh, ja, viel mehr bleibt dann auch nicht mehr. Auch ein ja. Romano Schmid oder sowas, die auch alle vielleicht gehen könnten, wenn sie tolles Angebot kriegen, werden aber keine wahnsinnige ähm, Ablösesumme generieren. Das ist echt schwierig, wirklich schwierig.
0: Ja. Also den Kader aufzufüllen, das wird nicht leicht. Ähm, wie kann Werder denn jetzt für mehr Frische im Kader sorgen? Also wenn man so in den Fanforen mal schaut, auch bei unserer Deichstube, da fällt ja immer wieder ein Name und da schiebe ich gleich vorweg, ist auch die Frage, wie wollen wir uns den eigentlich leisten? Das ist Chuba Akpom. Der spielt in der zweiten englischen Liga für den FC Middlesbrough und da halten sich ja Gerüchte, er könne gut zu Werder passen. Wie siehst du das? Und hast du vielleicht da auch Insider-Wissen, dass du mit uns teilen möchtest?
1: Also ich, ich äh, brauche ja erstmal nur auf die Statistiken zu gucken. Der spielt zwar nur zweite englische Liga, aber wir wissen alle, dass das äh, eine ganz besondere Liga ist und sehr starke Liga ist. Der hat in 38 Spielen 28 Tore gemacht. Okay, der hat nur zwei vorbereitet. Das ist natürlich echt schlecht. Nein, nein, also 28 Tore. Bei aller Liebe... Äh, der geht nicht zum SV Werder Bremen, der hat Angebote aus der Premier League ne? und äh, der FC Middlesbrough, wo er spielt, hat den äh, die Kaufoption gezogen, also der, den Vertrag verlängert quasi. Der ist also auch nicht ablösefrei, wie das manchmal äh, irgendwo gestanden hat und äh, die erwarten eine Ablösesumme von äh, über 15 Millionen Euro. Ja. Leute, ganz ehrlich, ne? Haken da. Freunde, da brauche ich auch haken. nicht mal, da brauche ich kein Insiderwissen für, das geht nicht. Da müsste der jetzt schon, äh, äh, weiß ich nicht, da müsste seine Mutter hier wohnen, die ja unbedingt um sich haben will. So. Ja. Das ist nicht der Fall. Nein, wer da, Werder muss in so ein Regal greifen. Es sei denn, es kommt das ganz, ganz große Geld für für Völkuck rein, dass man dann vielleicht sagen kann, okay, da, wenn der jetzt Völkuch 20 Millionen bringt, fünf stecken wir in einen neuen Stürmer, also als Ablösesumme, dann kann sich, Werder vielleicht einen 5 Millionen Mann leisten. Was der für Zahlen haben wird, glaube ich nicht, dass die so annähernd sind wie Akpom. Da musst du jemanden finden, der ordentlich performt hat, aber wo man sagt, der kann jetzt durch die Decke gehen. Und du siehst ja an David Kovnatski, wo die Reise hingeht, da nimmst du halt einen deutschen Zweitligastürmer. Also der ist Pole, das weiß ich, aber aus der deutschen zweiten Liga. Und der hat dann eben zwölf Tore und neun Assists gemacht. Das ist gut. Aber es ist auch nicht überragend. Das ist keiner, der jetzt da 25 Tore alles in Grund und Boden geschossen hat. Aber dafür kriegst du den ablösefrei und hast viel Fantasie bei dem. So ist das bei Werder Bremen.
0: Ja, und zu Kovnacki haben wir eine Frage zu unserem Neuzugang. Hören wir mal kurz rein. Hallo Alex, hier ist Anja und ich würde gerne von euch wissen, was ihr von seinem Neuzugang Kovnacki haltet. Was hat er so für Qualitäten? Kann er vielleicht Dux ersetzen? Oder ist er wirklich nur als Ergänzungsspieler zu sehen? Ich bin gespannt auf eure Antwort. Vielen Dank. Ja, Björn, du hast es ja gerade schon gesagt, Ne, polnischer Nationalspieler, hat in der zweiten Liga für Fortuna zwölf Tore erzielt, neun weitere vorbereitet. Da ist ja jetzt die große Frage, wie viel Potenzial hat der Junge und wie siehst du seine Rolle? Kann er Duksch ersetzen? Hat er das Potenzial?
1: Ganz ehrlich, das, das kann ich noch nicht abschließend beurteilen. Ich finde, das ist ein spannender, interessanter und auch cleverer Transfer. Das ist das, was wer da machen muss. Und der muss natürlich jetzt rangeführt werden, muss die Automatismen, denn deswegen ist es total gut, dass der jetzt sofort kommt. Und dann ab Anfang Juli, da geht es ja los. Am 3.4. trifft sich die Mannschaft zu den Leistungstests. Am 5. Juli ist ein offizieller Trainingsauftakt. Und äh, dann ist er sofort dabei. Das ist super. Das ist gut. Und der hat das Potenzial, Bundesliga, definitiv. Hat er auch schon mal so ein bisschen nachgewiesen, ist ein bisschen her. Ähm, das ist ein Spieler, der ein bisschen sensibler ist. Da muss man, äh, das ist aber, da ist der Standort Bremen, glaube ich, ein richtiger für ihn. Von daher, ich habe da, hab da ein gutes Gefühl, aber es gibt bei, das ist keiner mit Garantie. Das ist nun mal so, aber die wird Werder nicht bekommen. Also Marvin Duxch damals für die zweite Liga, den für viel Geld zu. Und da war Garantie da, da war es aber auch zweite Liga. Mhm. Ja, und da war Werder halt jemand, die das Geld hat und sich so einleisten leisten konnte, das geht in der Bundesliga nicht. Du wirst keinen Stürmer mit totaler Garantie bekommen, aber es, es, es ist eine gute Wahl. Ich kann damit äh, gut leben und äh, wir sollten alle äh, darauf hoffen, dass er dieses Potenzial auch ausschöpft.
0: Du hast gerade gesagt, er ist ein bisschen sensibel. Inwiefern?
1: Naja, der muss sich wirklich sehr, sehr wohlfühlen. fühlen. Ne? Also der hat da in Düsseldorf eine schwere Zeit gehabt, dann war er verletzt, dann hat es nicht so funktioniert und dann hat er sich äh, ganz bewusst in die Heimat ausleihen lassen, um da nochmal einen neuen Anlauf zu nehmen in seiner Wohlfühloase bei seinem alten Club Und das hat wirklich funktioniert. Da hat er Lech mit zur Meisterschaft geschossen. Das war wirklich, war wirklich gut. Und deswegen glaube ich, dass das bei ihm diese mentale Sache eine große Rolle spielt. Aber ist ja nicht schlimm. Das ist ja gut. Das kannst du gerade an so einem Standort wie Bremen gut hinbekommen. In Düsseldorf haben sie es auch hinterher hinbekommen in dieser Saison. Da war er zufrieden, da war er glücklich. Und deswegen
0: wagt er jetzt den nächsten Schritt. Ja, der wird sich schon schön einkuscheln ins grün-weiße Körbchen, da bin ich mir ganz sicher. Apropos Körbchen, das wollen wir füllen, haben wir schon drüber gesprochen. Ein Thema haben wir noch ausgelassen, das ist der Nachwuchs, der eigene. Kommt da vielleicht jemand hoch aus der U23? Siehst du da perspektivisch Potenzial?
1: Nein, 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 da ist nichts. Also Chiarodia... Fabio haben wir ja noch. Äh, wobei noch gar nicht ganz klar ist, ob der wirklich bleibt. Aber ich, ich hoffe dass eigentlich für ihn und äh, für Werder sowieso. Großes Talent als Innenverteidiger. Da erwarten ja viele, dass er häufiger mal spielen würde. Der ist noch sehr, sehr jung. Denkt daran. Ne? Also von daher, ähm, äh, der braucht noch seine Zeit. Aber ich glaube, nächstes Jahr kann er vielleicht den nächsten Schritt gehen. Vielleicht dann doch nochmal mit einer Laie weg. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist er bei Werder ganz gut aufgehoben. Ansonsten, guckt in die U23 sie äh, der droht immer noch der Abstieg mhm. in die Bremenliga liga ähm, ja Nachwuchsleistungszentrum schwieriges Thema sowohl aktuell äh, da gibt es ein großes Talenteproblem muss man ganz klar sagen ich habe mich mal ein bisschen umgehört ähm, da ist ein bisschen was im Argen und äh, da muss dringend äh, mal aufgeräumt werden und saniert werden und das gilt auch nicht nur für die Gebäude, da muss man sich zusammensetzen, mhm. Es gibt ja noch keinen Trainer für die U23 für nächstes Jahr, Konrad Stück wurde gefeuert, Christian Brandt übernommen, hat aber jetzt auch nicht den, äh, die Wende bringen können mhm. Richtung Klassenerhalt, äh, also das ist schon heftig. Und äh, das neue Nachwuchsleistungszentrum, was man bauen will, das hat sich jetzt auch erstmal erledigt, weil mhm. das in der Paulina-Marsch nicht gibt. Gab's das Moderationsverfahren, habt ihr mitbekommen. Da muss wer da jetzt auch äh, schnell eine Lösung finden, aber mit schnell bei dem Thema hat es da nicht so. Also es ist echt unglaublich. Also da muss dringend... Ich erwarte einfach mal, dass da jetzt jemand mal das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Tarek Brauer als neuer Geschäftsführer ist da jetzt äh, ja für Hubert Hess-Grunewald, der ja in den Aufsichtsrat gewechselt ist, federführend. Und ich hoffe, dass der den Mut hat, ähm, da jetzt mal voranzugehen und äh, für Entscheidungen zu sagen. Du musst mal was entscheiden. Klare weil, Zeichen weil Werder, jetzt, ne? Genau, ja. bei Werder ist immer das Problem, ah, wir schieben das wieder mhm. auf die lange Bank, weil sich keiner traut, da die Entscheidung zu treffen. Du weißt nicht, ob es die richtige ist, aber wenn du nie entscheidest, ja. dann ändert sich gar nichts. Also das, das Thema muss dringend angegangen werden, weil du bist nicht mehr attraktiv genug für Talente. Das muss man ganz klar sagen. Das sieht man jetzt, die Quittung, dafür bekommt man jetzt.
0: Absolut. Also ich meine, da kann man einen eigenen Podcast zu machen, to be continued. Ja. Also hoffen wir mal, das Heft des Handelns wird in die Hand genommen, dafür hast du gerade plädiert. Danke für erstmal, danke dafür erstmal. So, und jetzt habe ich am Anfang ja über ein Getränk gesprochen, Gin Tonic. Ähm, sag mal, wie war das für dich jetzt gestern in Berlin? Hast du dich mit der Mannschaft zusammen ein bisschen in Stimmung gebracht oder was war da jetzt eigentlich genau los?
1: Also, Kevin Mühlwald, ne Ex-Verleraner, jetzt in Dienst von Union Berlin, wobei in Diensten heißt, er darf aber leider nicht spielen diese Saison, weil Urs Fischer nicht so auf ihn setzt und äh, die Konkurrenz sehr, sehr groß ist. Er war ja neulich bei unserem Partner-Podcast eingedeicht, zu, zu Gast hat uns das alles erzählt. Äh, der war aber trotzdem da, hat mitgefeiert mit seiner Mannschaft und äh, auch mit, dem, äh, mit seinen Ex-Mannschaftskollegen und äh, der hat ein... Getränk nach dem anderen von der Union-Kabine in die Wetterkabine gebracht und das sah schwer verdächtig nach Gin Tonic aus. Äh, ein jüngerer Kollege sagte, ja, man trinkt aber heutzutage auch gerne Wodka Sprite, könnte es auch gewesen sein. Mir ist leider kein Getränk angeboten worden, äh, obwohl so ein so, so Gin Tonic hätte ich jetzt auch nicht als erstes genommen. Damit fängt man nicht an, eher mit einem Bierchen. Aber das war schon lustig. Der äh, hat also die Bremer ordentlich versorgt und hat dann äh, Marco Friedl und Niklas Hulk und Co. eingeladen. Sie sollten doch in Berlin bleiben und ja. äh, der, dort die Nacht zum Tage machen. Das haben aber die Bremer dankend abgelehnt. Die wollten nach äh, Bremen, die wollten ins Laviva, das war der Plan. Und äh, ja, Laviva, da kennst du dich ja auch aus. Ne? Ja,
0: du, wer will nach Berlin, wenn man im Laviva feiern kann? Absolut. Ich habe mich ja noch gefragt bei dieser Gin Tonic-Story, ähm, ob man so auch Transfers anbahnt.
1: Also, die besten Geschichten passieren an der Theke. Die besten so. Kontakte knüpfst du an der Theke. Ja, da haben
0: wir uns auch kennengelernt, ne? Also, by the way.
1: <lacht> by the way, by the way. Aber was meinst du damit, dass Kevin Müllwald wieder zurückkommt? Oder was meinst du damit?
0: Ja, ja, genau, dass wir den vielleicht in den Kader nehmen. Über die alten haben wir noch gar nicht gesprochen. Nein, aber du hast ja eben gesagt, Duxi Union. Ich meine, wenn man gut Wetter macht und mit einem Getränk, kann man vielleicht ja ganz gut Werbung für sich machen. Also,
1: ich habe nicht gesehen, dass Oliver hat der Sportmanager von Union Berlin, mit Duxi irgendwo saß und ein Kalki... Getränk genommen hat, aber ich habe mit den Kollegen vor Ort noch mal gesprochen, die für Union Berlin zuständig sind, und die sagten: Ja, Tokshi, warum nicht? Das können wir uns schon gut vorstellen. Jetzt hat Union Berlin ja äh, richtig Geld. Äh, die Champions League Einnahmen sind sicher, und äh, da sind diese 7 bis 7,5 Millionen als feste Ablösesumme, äh, als Ausstiegsklausel. Äh, durchaus drin. Jetzt hat er gestern nicht Großwerbung für sich gemacht. Ähm, und dieses körperliche Spiel, was Union da an den Tag legt, das ist ja eigentlich auch nicht so sein Ding. Habt ihr so meine Zweifel, aber die Union-Kollegen glauben schon, dass das eine, eine Möglichkeit wäre, war, wenn man die nächsten Tage ab. Aber <lacht> so lustigerweise sagten die noch so, nee, die lassen bestimmt die, äh, diese Klausel verstreichen, diese Option und wollen ihn dann für 4 Millionen kaufen. Das ist nämlich auch Union. Union versucht mit aller Macht, es ist ja auch ihr gutes Recht, für kleines Geld einzukaufen.
0: Jans Union ist eh eine Wolke. Also es bleibt total spannend. Danke, dass du uns mit hinter die Kulissen genommen hast, dass du deine Analyse und Fachwissen mit uns geteilt hast. Ich bin total gespannt und ihr sicher auch, wer in der nächsten Saison für Werder Bremen auf dem Rasen stehen wird. Am 18. August ist das Eröffnungsspiel mit dem amtierenden deutschen Meister, zu dem ich mich ja, heute nicht oh, äußern oh, möchte. Oh, oh, ähm, oder? Äh, so, machen Boah. wir weiter. Ähm, heiter weiter im Werderland. Für dich äh, geht es ja auch jetzt äh, erstmal, denke ich. Äh, mit den nächsten Transfers weiter und dann äh, ist ja auch traditionell schon das Trainingslager. Ich könnte mir vorstellen, du freust dich auf das bisschen Pause und dann den Kaiserschmann. Du bist wahrscheinlich dabei, oder wie kann ich mir das ich vorstellen? Das Leben des
1: Björn Knips. Ja, da fahre ich natürlich hin, in Zillertal. Das äh, mag ich sehr, sehr gerne dort. Da freue ich mich schon drauf und ich habe auch eine Überraschung für euch. Ähm, dort wird es auch ein Nachspiel, da ich geben. Wir werden uns da mal ein gutes Testspiel aussuchen ähm, gegen eine gute Mannschaft und werden danach natürlich Alex wir beide oder vielleicht auch mein Kollege Malte Bürger wird mit dabei sein. Mal gucken, wir knobeln das dann abends aus, wer den Nachspieldeich machen darf und es äh, ist uns immer eine große Ehre und eine große Freude, das machen zu dürfen und da werden wir euch auch nochmal versorgen mit Hintergrundinformationen. Ihr kennt das ja.
0: Also mir ist es auch eine Freude. Ich hatte in meinem Leben noch nie so viele Männer, die immer wechselnd am Wochenende für mich da sind. Also das mag ich sehr und das würde ich auch gerne weiter fortsetzen. Ja und wir sind natürlich auch immer für euch da per WhatsApp. Also wenn ihr zwischenzeitlich ne, so ein bisschen Suchtverhalten habt und sagt ich möchte gerne über Fußball sprechen, obwohl es keine Spiele gibt, dann schreibt uns gerne an die 016098213 mal die 8 und die 4 per WhatsApp funktioniert das Ganze. Björn, herzlichen Dank ja, Alex, an dich. Alex,
1: Alex ich, muss dich da, ich muss da einmal einhalten, ne? Anrufe nachts ne, machen nicht ganz so viel Sinn, wenn ich das nur sagen darf. Gab es die heute Nacht? Die gibt es immer mal wieder. Das ist sehr schön. Also ich freue mich auch, aber dann bitte nicht böse sein, wenn keiner dran geht, ja? Also
0: Aber sind wir nicht rund um die Uhr für die Deichstubenfans da, Björn? Ja, grundsätzlich. finde ich dich schon, jetzt ein bisschen spießig, dass du schlafen willst.
1: <lacht> alles klar. Ich versuche mich zu Bessern. Also
0: Björn Knips wird demnächst kein Auge mehr zumachen und äh, konstant für euch da sein, auch in der Nacht. Wenn ihr das hier alles gut fandet, dann lasst uns Liebe da und fünf Sterne Deluxe, darunter machen wir es nämlich nicht. Danke für euer Dabeisein, macht weiter so. Cheers vom Nachspiel da, ich hab einen schönen Sommer. Uns hört ihr auf Spotify, bei Apple Podcast und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt. Ciao.